0: 对对对对 o 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对大家我跟你講其實我寫了另外一個開頭但是呢我很想跟大家分享一下我最近啊真的是啊有點快要崩潰了因為我的電腦啊上週竟然大當機了各位掌聲鼓勵好的因為學校最近啊實在是那個吸吸幹的課很多而且我們要用潤的課程啊 即呃就是要到达百分之七十以上，所以就是几乎所有的课，但是很乱，你知道几乎所有课要上润，然后但是教授每个教授上要上润的课程时间又不一样，那每次用润的时候呢，我们讲实在话，我们学校的那个宿舍的网络哦，实在是。需要改进然后不仅这个润时的这个电脑跑得很慢啊然后网路又很不给力所以呢你知道每次在润的时候我的电脑就会很卡但是我要同时操作很多事情我可能还要看教授的讲义然后我还要做笔记呃然后我还要查资料哇我的电脑就整个大当机了然后我真的是冷汗都冒出来了你知道吗然后有一堂课教授还很生气因为我一直登录登录登录登出的他都没有办法好好点名但是大家就在这个时候呢没想到哇我觉得上帝真的是太神奇了因为我真的是有点崩溃大家知道吗电脑坏掉对于一个需要用电脑来上课的学生这真的是一件非常严重的事情哦就在我这样子哦在这个过程当中其实我就而且再加上我又看到哦我可能申请大学院的那个研究报告书要写非常多的内容的时候非常多字是 什麼萬字的那種我就覺得天啊我怎麼做到這樣子然後上帝呢就給了我們這個大衛牧師啊就給了他就在他的夢裡面讓他夢到我哦那大衛牧師就打電話來關心我他說你最近還好嗎哇我真的是非常感謝他就是哦就是其實那時候我已經就是<笑> oh, wow, 快要步入轨道但是还没有完全因为我里面有几个作业我写完了但是你知道电脑当机之后他可能就找不到了我不知道他去哪里了他可能已经去外太空漫游了好总之找不到之后我会找了很久好我只好重写所以我这几天一直在赶作业那感谢上帝就给大卫牧师这样的感动然后他就打电话来关心我哇我觉得那个关心真的就是恰到好处各位你要知道你在困扰的时候上帝一直在看你好吗然后他可能他可能也许知道啊你可能不晓得他是用什么样方式来关心你你但是他就会透过你身边的人然那给你一些支持给你一些鼓励而且除了大外牧师之外我还有台湾的朋友也来关心我很久没联络的那种也是我们属灵的好姐妹这样好了但是这一些我觉得 都不能构成。我这两个礼拜没有写稿子，没有录音，真正的理由。那到底真正的原因到底是什么？我们上一期不是就跟有朋聊了吗？对不对？那我一直在想。上一次有彭提到的问题也就是我们最后节目里面最后里面我重复的就是当我们对下一步还不是很明确可是身边又有很多人或者说很多长辈在给我意见而我又有一个时间的压力的时候那我到底该怎么办我要如何可以让别人更重视我们的意见呢 哦，就问题是这里对不对？好，这个问题其实我一刚开始我就在想，我就觉得嗯，其实应该可以从很多不同角度下去解读跟回应啊，对不对？比方说我们可以从沟通的角度啊，或者是说我们也可以从教育的角度，或者是其他各种生活的角度啊，对不对？那各种方面或各种层面这样子。但是我又就因为你知道电脑换掉之后，我就又多了很多时间。就重新在思考这件事情而且我这个稿子其实我写了两三次我就没写完没写完原因我觉得应该是我前面想的都不对所以上帝让我没写完那干脆让我电脑当掉然后我也不能写这样子好所以我其实想想我觉得有朋他最核心的一个问题是他没有办法确定他的未来到底要做什么又或者是说他可以做什么他又能做一些什么但其实他已经知道他很喜欢这些手作的东西啊但是呃就是那接下来手作有很多方面嘛对不对那到底要从哪一个方向那因为他也提到啊其实如果他已经有很明确的目标的话他就可以去找资料来说服这些长辈对吧那我想问问哦就是现在正在听着节目的你一般平常你是怎么去做决定的呢好我们换一个 总裁或者是CEO等级的用词的话 就是说你是怎么样做决策的呢抱歉好但是我不能再重录了我必须要一次走完哈好的但是因为啊其实大家知道吗其实人类大部分的一个行为跟决定它的背后其实会跟一个很重要的东西有关系很世俗的东西对你说对了这就是跟钱有关系所以啊我们今天就从一个心理学跟经济学也就是我们在讲行为经济学的角度来看看所以今天的内容可能会比较深入但是我想大家一定听得懂如果你听不懂麻烦你再多听一次好吗第二次还是听不太懂你听第三次我跟你讲你多听几次你就会懂了好吗好的好美国有个经济学家也就是他目前是全世界行为金融学最知名的一个理论家呢 同时呢他也是2017年这个诺贝尔奖经济学奖的得主 也就是理查塞勒教授他写了一本书叫做赢家的诅咒那这本书里面谈到了有一些关于人在做决策的模式呢那里面有一个例子啊那请大家就要身历其境把自己当成例子里面的人你就要注意听假如你有一个朋友那这个朋友呢是谁他是这个艾克森美孚石油大家可能不知道这个石油公司它是全美国总市值最大的一个上市公司那你这个朋友是这个公司的总裁好这个总裁呢偶尔会打电话来问你一些问题而且他会征询你的意见那这一次他又打电话来了那问的是什么呢问的是关于他要买一块土地的事情而且你听这个情况听起来啊应该是有另外一家石油公司破产了所以他不得已他必须要去卖掉他一部分的土地而那些土地呢本来就是这家就是濒临破产的这个公司他为了要开采石油买的那其中有一块地是这个艾克森美孚石油的总裁感到非常有兴趣的那就在不久之前呢他得到的消息就是说大概只会有三家公司来参加竞标这块土地啊也就是说只会有三个人来买那大家比当然就比嘛谁出价最高就谁买到对不对所以这总裁讲嗯不过才三个人所以他只打算出价一千万美金来买这块土地但是就在刚刚他得到了一个最新的消息就是另外还会有七家公司来参加投标哦哇不得了了所以这一下变成总共有十家的厂商呢他要来参加这块土地的投标好问题那么这个艾克森美孚石油的总裁他出的价钱你觉得应该要提高或者是降低呢那你会给他什么样的建议呢大家听到这里 我想你应该跟我一样我想大部分的人的直觉应该就是当然要提高价钱啊对不对毕竟现在参加的人变多了嘛那如果不提高出价的话那肯定会标不到这块地啊对不对但是你知道刚刚目里面讲的应该是要提高或者是降低誒为什么还要降低呢<笑> 所以这里面有一个隐藏的陷阱呢也就是大家经常会忽略的另外一个很重要的一个参考因素也就是说假设每一个参加投标的公司啊你为了要留下一些获利的空间所以他们都会出一个比他们认为就是这块土地实际上拥有的这个价值还要再低一点的价格这样才合理嘛对不对因为我花低一点点的钱这样子我才能够去有一些获利的空间嘛那当然这里没有一个人其实他知道这块地底下的石油它到底真正的确实的数量是多少所以有一些参加的人他可能会猜的高一点那有一些人可能会低一点但是这里因为要做我们要做推论嘛所以我们先假设所有的投标者对于这块土地他所拥有的这个数量的估计都是准确的也就是说不管你猜多少啦你猜的就对的啦好那那么你觉得 谁会赢得这一次的这个土地的标案呢谁会买到这块地呢你觉得呢好对你说的没有错答案就是买到这块地的人就是对这个地底下石油数量估计的最热观的人也就是说他觉得他是含量最大的人可能这十个人里面有人觉得我觉得这可能只能产出一千公升哎那有人觉得我觉得他可以产出一万吨<笑> 有人可能觉得他可以产出十万吨对那就是十万吨的人那个人买到了因为这个人啊他才有可能出一个高于这个土地的价值的价钱去买到这块土地大家说对吗好讲到这里这个就是这个经济学上就让大家会感到很畏惧的这是什么赢家的诅咒在很多的这些竞标者参加这个标案里面啊得标的人常常是输家啊 you are loser (笑)太可怕了谁要变成输家对不对那为了要避免这个赢家的诅咒啊关键是什么就是说当这个参加的人啊也就是参加投标的人越多的时候你出嫁呢就要越保守虽然这个可能看起来有点违反直觉啦但这才是理性的这就是经济学里面讲到的反常的现象但是我们一般人其实在做决策的时候啊啊我们非常容易会陷入到有一种叫做沉入成本的影响什么叫沉入成本沉入成本代表的就是我们在过去在做选择的时候我们所投入的这些时间或者是所投入的这些金钱等等的这一些的成本为什么呢因为我们希望可以 保有我们自己的面子啊对不对我们要证明我们自己是对的啊特别是当我们过去投入的这些成本啊非常的大那但是呢结果跟效益并不是很好的时候所以我们很讨厌就是那种很讨厌投资会损失嘛对不对而且你如果投资失败的话你会很勇敢的承认说很哎我就投资失败了嘛大部分的人不会哦我也不会<笑> 因为很害怕去承认错误，对不对？所以就因为这样子的一个心理作祟，所以我们就更容易会陷入这个沉入成本的这个决策陷阱里面。好，你如果还是不是很明白的话，打个比方，也许你有时候会听到，就是父母亲啊或者长辈啊，就谈到说，哦，他们花了很多钱啊，然后去买了一档什么很有名的股票啊，然后买了之后，哇，这个股票就跌了，他就被套牢了，对不对？好。这个道理呢就是因为这个沉默成本就会影响他们做决策的判断为什么因为他觉得他花了很多钱去买呀对不对所以这个股票在跌的时候呢你觉得他会马上卖掉吧他不会他会很犹豫我到底要卖我到底不要卖所以当然就不可能会他不会去做出这种就是我及时马上我就认赔杀出啊哦通常这种人几率比较低啊比较少啊然后或者是我就马上去转移其他的投资标的大部分呢我们就是会一直怎么样一直拖延拖延我再等一下搞不好他就回来了对不对搞不好他就涨回来了结果是什么它的损失就越滚越大好当然呢有朋友他现在其实他并没有自己投入所谓的金钱成本对不对他投入的是自己的时间成本好讲到这里那我要来跟 大家问一下，你觉得你的一个小时值多少钱？你觉得呢？你一个小时值多少钱？好，现在韩国的最低时薪是八千七百二十块韩币嘛。<笑> 但是啊就是今年就是呃韩国的雇佣劳动部他在八月份的时候有正式的公布就是明年韩国最低的时薪啊要提高五点一个 p e r c e n t 来到一个小时是九千一百六十耶那我就我们很开心说哇薪水要涨五的时候哎各位我再分享另外一个数据给你根据啊这个韩国保健社会研究院啊<笑> 但这数据比较久啊在2 0 1 0年他有个统计调查里面就从子女出生到大学毕业也就是大家现在的阶段大家知道吗父母亲养我们在韩国平均2 2年的费用平均要有两亿六千两百零四万的韩币哇也许你会跟我讲哎你那 是什么什么古老的数据啊1 1年前的对不对你能不能讲点新的不准呐啊当然我其他手上有其他更新的数据但是因为那些数据分类更细所以我今天不另外说明而且我要跟你讲哦这个数据数费用啊这个数据啊它其实就算1 1年之后它不会变得更低它只会更高为什么大家还记得吗 我在上个月的节目里面，我谈到一件事情叫做隐藏的成本。那是什么？通货膨胀，记得吗？对不对？但是啊，这是我们家，也就是我们的父母亲，平均他的一个月的收入是在三百万到三百五十万左右。韩币的这个家庭哦，平均一年会在我们的教育费上花上一千一百九十一万。也就是说，有四个月我们的爸妈都在做白工，为什么？ 因为薪水都花在我们身上了而且他还不能生病他每天都要去上班好吗然后老板说要加班也不可以顶嘴好那如果你说哎你但我爸妈不只赚这些啊好那如果一个月家庭的平均月收入是在3 5 0万到3 9 9万韩币的呢 那你的教育费会多少啊大家不要以为会更少好吗只会更多就要3亿3 4 6 9万也就是一年要花多少1 5 2 1万哇哦而且这些都是纯支出哦好吗没有获利回报的哦所以大家觉得我们的一个小时的时薪应该要多少才符合经济效益呢 <笑> 对不对？如果一个小时啊是八千七百二十的话，假设我们一个礼拜工作四十个小时，那一一年呢有五十二周嘛，那我们要那个。<笑> 年间无休好吗那所以一年呢我们会获得多少收入就是一千八百一十三万七千六这个零头就去掉好吧那假设啊我们这个我们的父母亲或者是我们的家人投资在我们身上的这个教育费啊哎对不起不是免费那它是一种贷款你必须要还的但是好一点的是什么呢它不跟你算利息好所以那每年就要还贷款对不对所以我扣掉我们每年要还的 一千一百九十一万，哇哦！那还剩多少呢？只剩下六百二十二万了。那平均到一年五十二周里面，每一周我们会有十一万九千六百块的生活费。然后我们要住在哪里？我们要穿什么？我们要用什么交通工具？那我手机还能上网呢。哇，为什么我要讲这么一大圈呢？我到底要表达什么？诶，你到底要讲什么？我都听不懂。我之前有一个听众朋友给我留言说，虽然我听不懂，但是我觉得你好像讲的有道理。好的其实我们要讲什么回到前面我们刚谈到了什么有朋付出的但然他没有付出金钱成本但他付出的是时间成本所以就算一个小时的工作时薪涨到了九千一百六十但是我们真的认为我们的一个小时只值九千一百六十块吗我们真的认为上帝创造我们只是为了这九千一百六十块吗 如果我们不明白啊,上帝创造给我们的时间,其实拥有多大的价值的话,那就会造成我们其实觉得,哎,一个小时就这样子晃晃晃晃过去了,其实也无所谓嘛,对不对?然后或者是我们可能花了好几年的时间,但是我们却去学了一些,我们可能觉得有,觉得好玩,但是其实我没有那么大兴趣的东西。哇,其实想一想,我觉得这真的可能会是一种, 最可怕的浪费好了今天我好像还是还没说到那我们到底该怎么样为自己的未来做出决定对吗但是我们今天得要先聊到这里为什么因为讲太多了我在怕大家就飞走了你知道吗所以总结一下我们今天的重点是什么我们重点就是我们到底知不知道我们的时间究竟多有价值我的时间到底是多少价值那它到底对我来讲对它具有什么样的意义如果你明白这一点的话我相信那下个礼拜的内容我们就可以更快更容易的去切入这个核心的问题并且掌握到方法上帝创造给我们每一个人最公平的一件事我相信大家都听过 那就是我们每一个人都有24小时的时间 但愿我们都能明白上帝创造给我们的时间有多么的宝贵多么的重要好吗 石头们的青春日记，我们下次见喽。